0: Buongiorno, oggi è giovedì 28 maggio e vi parleremo del piano per la ripresa della Commissione Europea, della rabbia degli afroamericani a Minneapolis e delle tensioni a Hong Kong. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri la Commissione europea ha presentato Next Generation EU, un fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro che si andranno a inserire in un rinvigorito bilancio dell'Unione da qui al 2027, per un valore totale di 1,85 trilioni di euro. Prima della crisi sanitaria il budget europeo ammontava a 1,1 trilioni, compreso l'apporto del Regno Unito, che era un contribuente netto. Dei soldi stanziati per la pandemia, finanziati con obbligazioni della Commissione europea, 500 miliardi saranno emanati sotto forma di sovvenzioni, 250 come prestiti. Italia e Spagna dovrebbero essere i paesi che riceveranno più sostegno, in quanto sono anche quelli più colpiti dalla crisi sanitaria. A Roma dovrebbero arrivare 82 miliardi in sovvenzioni e 91 in prestiti. Per ripagare il debito, la Commissione ha invitato i 27 a considerare l'introduzione di due tasse, quella sui colossi digitali e quella sulle emissioni, ma attenderà i singoli piani, paese per paese, che dovranno poi essere approvati. Resta comunque centrale per l'esecutivo europeo la lotta al cambiamento climatico. Intanto, dopo quella che sembrava una conferma, ieri Lufthansa ha fatto sapere di aver rifiutato il bailout del governo tedesco. La ragione, spiegano dalla compagnia, sono le condizioni imposte dall'Unione Europea. In Corea del Sud, invece, il paese che sembrava aver gestito meglio la pandemia attraverso test di massa, il governo sta valutando di reintrodurre le misure restrittive per contenere le nuove infezioni. In Francia, infine, dove si teme una contrazione dell'economia del 20% nel secondo quadrimestre del 2020, il governo ha vietato l'uso dell'idrossiclorichina negli ospedali, il farmaco che Trump ha erroneamente indicato come cura alla Covid-19. L'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva in effetti recentemente interrotto uno studio sull'antimalarico per problemi di sicurezza e anche l'Agenzia Italiana del Farmaco ha sospeso la sperimentazione sui malati di coronavirus. Nella notte tra martedì e mercoledì, centinaia di persone hanno riempito le strade della città di Minneapolis, negli Stati Uniti, per chiedere giustizia per la morte di George Floyd. L'uomo, un afroamericano di 46 anni, è morto lunedì sera dopo essere stato fermato dalla polizia. In un video pubblicato online si vede un poliziotto premere con forza per diversi minuti il proprio ginocchio sul collo di Floyd, che si lamenta di non riuscire a respirare. Le autorità hanno dichiarato di aver licenziato i quattro agenti coinvolti, senza però dare dettagli sulla loro identità o sul loro legame con il caso. La protesta, iniziata pacificamente, si è conclusa con scontri con le forze dell'ordine che hanno lanciato lacrimogeni per disperdere la folla. A Hong Kong continuano le tensioni legate alla legge per la sicurezza nazionale proposta dalla Cina e appoggiata dal governo. Ieri migliaia di persone sono scese in piazza e dopo alcuni scontri con la polizia, avvenuti nel cuore del distretto finanziario, circa 300 persone sono state arrestate. In altre zone della città, gruppi di attivisti sono stati fermati e identificati dagli agenti, mentre altri sono stati bloccati nel tentativo di interrompere un dibattito in corso al Consiglio Legislativo. Le forze armate statunitensi hanno accusato la Russia di aver inviato aerei da combattimento ridipinti per camuffare la loro origine a sostegno dei mercenari che combattono in Libia contro le forze del comandante Khalifa Haftar. La dichiarazione è arrivata attraverso una nota del comando africano degli Stati Uniti accompagnata da foto satellitari. Il ministero della difesa russo non ha voluto commentare la dichiarazione mentre un membro del comitato parlamentare, Andrei Krasov, ha affermato che si tratta di una notizia falsa. Dopo anni di studi, il Servizio Meteorologico del Regno Unito ha confermato che l'impronta umana sull'evoluzione climatica è evidente e lo diventerà sempre di più nei prossimi decenni. Lo studio, avviato per monitorare le conseguenze delle emissioni di gas a livello globale, dimostra come in questo periodo il clima si stia modificando a un ritmo senza precedenti, al di fuori delle possibilità di variazione naturale. Non solo, le previsioni future suggeriscono che entro il 2050 un britannico di 60 anni vivrà probabilmente in un clima più caldo di 1,2 gradi rispetto a quando è nato. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia, da Rosa Uliassi, a domani.